0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr hört den Podcast Schön und Gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Es ist mittlerweile schon Folge Nummer 9 und heute sitzt mir nicht Dr. Matthias Koller gegenüber, sondern Dr. Paul Sihar. Schön, dass du da bist. Hallo Steffi. Und zwar hat äh, Dr. Koller in seiner Praxis ähm, ganz lange alleine quasi das Skalpell geschwungen und seit kurzem hat er einen zweiten jungen Chirurgen im Team und das bist du. Genau. Und ähm, wir wollen heute ein bisschen dich vorstellen und ähm, ich würde dazu gleich einmal äh, eigentlich was Lustiges erzählen, weil ich habe schon äh, das Podcast-Projekt mit Matthias gestartet und wir haben sie schon öfters unterhalten, äh, was wir für Themen äh, machen. Und an einem Tag war ich halt in der Praxis und dann bist du hereingeschneit ins Büro und äh, ich sage so, ja, hallo, ich bin die Stephanie Speer, mache einen Podcast und so. Und der Matthias sagt, ja, das ist mein Kollege, der, der Paul. Und war wow, cool, wenn den nochmal Interviews Und ich so, ja, ja, passt, machen wir. <lacht> und du schaust mich so an und sagst, Kennst mich immer.
0: Ja, das, das, das war in der Schulzeit und du bist ja mit einem guten Freund von mir in der Klasse gewesen ja. und dadurch bist du mir auch in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, und so sitzen wir jetzt wieder beieinander.
1: Es ist so witzig, Linz ist ein Dorf, du bist ja so Urlinzer Stahlstadtkind. Genau.
0: Und also nicht, jetzt nicht geboren in Linz, ja. also geboren in Linz, aufgewachsen in Buchenau, okay.
1: ja, jetzt gut. wieder
0: in Linz, aber Buchenau ist, ist fast Linz, würde ja, ich sagen. Genau. Hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Ähm, und das war, ich habe das so witzig gefunden, weil du warst zwei Klassen unter mir.
0: Zwei Klassen, genau.
1: Wir haben beide maturiert im Auhof-Gymnasium. Genau. Du dann 2008?
0: Ich 2008, zu ja. schnell gefragt, aber ich glaube, es war 08, ja.
1: Ich 2006. Und ähm, es ist halt einfach so, dass man sich die Jüngeren nicht merkt, aber das, die Jüngeren, das, die Älteren. Das glaube ich glaube. <lacht> <lacht> Na, aber voll cool, dass wir beisammen sind und dass wir es geschafft haben. Und ich finde, die Welt und Oberösterreich und Linz ist ein Dorf. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass der zweite Chirurg im Team von Kollerblast, wer ist, der mit mir in den ist. Also.
0: Genau. Und so sitzen wir jetzt beisammen und äh, werden die, nächste, die nächsten Minuten oder die nächste halbe Stunde gemeinsam ein bisschen plaudern können.
1: Genau. Mich interessiert natürlich, wie dein Werdegang so verlaufen ist nach der Matura. Du hast maturiert, haben wir ja gerade gesagt, genau. ähm, in Auhof, in Linz. Und, ähm Du kommst aus einer Ärztefamilie.
0: Genau, bei mir ist der, der Papa ist Kardiologe, der ist eh auch in Linz, mein Bruder ist Orthopäde. Und für mich hat es eigentlich nie so echt was anderes gegeben. Also für mich war das immer so klar, ich werde auch Mediziner. Meinem Papa oder auch meinem Bruder, glaube ich, wäre das relativ wurscht gewesen, was ich mache. Aber für mich war das immer eine klare Angelegenheit.
1: Also ist es dir in die Wiege gelegt worden? das Oder hast du schon mal gedacht, die Ke
0: Zum Teil sicher sogar. Es war dann immer so, mein Bruder ist äh, Orthopäde, mit dem ich übrigens auch gemeinsam so ein bisschen in der Arthrosebehandlung tätig bin. Also groß Großteil ist mein Bruder, aber ich unterstütze ihn da dabei. Ähm, und ich wollte natürlich dann immer Orthopäde werden im, am Beginn meines Studiums, weil mein Bruder, der immer so ein bisschen eine Vorbildwirkung für mich hatte, der natürlich ein sehr guter Orthopäde war und ist. Und dann habe ich zufällig irgendwann mal beim Assistieren den Matthias kennengelernt und von dann an war für mich klar, ich werde doch kein Orthopäde werden.
1: <lacht> Jetzt hab ich mir schon doch, du sagst, äh, dann war ich verliebt. <lacht> Nein,
0: Nein das, so schlimm war es nicht, aber zumindest ins Fach.
1: Um, hast du niemals, das interessiert mich wirklich, den Gedanken gehabt, okay, jetzt ist der Papa Arzt, es ist der Bruder Arzt, ich werde Kfz-Mechaniker, jetzt sage ich irgendwas, irgendeine andere ich, Richtung? Ich glaube,
0: es hat jeder in, in seiner Jugend so ein bisschen diese, diese Trotz-Momente, wo man sagt, alles, was die Eltern machen, ist ist schlecht. Ähm, meinen Eltern wäre es, wie gesagt, war völlig egal gewesen, was ich mache. Hauptsache, man macht was und und tut was Vernünftiges. Ja, aber für mich hat sie das dann, die haben mich in allen Richtungen immer unterstützt, sofern so es was Sinnvolles war. Und für mich hat sie trotzdem dann der Weg Richtung Medizin entwickelt und im, in, am Ende des Tages, muss ich ja sagen, war das, war das gut so.
1: Wo hast du studiert? In Wien. In Wien und wie ist dann der Werdegang weitergegangen?
0: Ähm, fünf, sechs Jahre in Wien gewesen und dann im Rahmen, man machte am Ende vom Studium dann so ein, ein praktisches Jahr. In diesem Rahmen bin ich dann schon wieder zurück nach, nach Linz eigentlich großteils gekommen, war auch noch mal ein halbes Jahr auf den Bahamas, was auf
1: den Bahamas. was jetzt
0: eher mit wenig Studieren, sondern Ach, mit so viel Freizeit okay. auch verbunden war, okay. aber war, ein, war offiziell auch in meine Studienzeit dort. Äh, fachlich jetzt überschaubar gewesen, was ich dort mitgenommen habe.
1: Ja, viel Sonnenschein auf alle viel Fälle. Viel Sonnenschein mhm, auf jeden Fall, genau. Schön. Den wir
0: jetzt eh brauchen könnten, wenn man beim Fenster ja. rausschaut. Nach dem Bahamas bin ich dann in Linz, habe da mein, meine Ausbildung fertig gemacht und bin hätte dann eigentlich ganz gern meine Ausbildung auch in Linz begonnen. Es ist aber ganz schwer, Ausbildungsstellen in unserem Fach in Österreich zu bekommen. Da hat man schon... Ja, Jahre Wartezeit manchmal würde ich sagen, und ich habe mich dann entschlossen, ich habe, ich weiß es noch genau, 69 Bewerbungen nach Deutschland und in die Schweiz geschickt und meine 69. Bewerbung ist dann in Gelsenkirchen, ähm, wirklich ganz entfernt in Deutschland. Kennt Am man, ich, so. Genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> naja, danke, das, dass du gesagt hast. <lacht> und dann habe ich meine Sachen von heute auf morgen gepackt und bin dorthin gegangen und habe mich dann von dort weg äh, immer so ein bisschen wieder Richtung Heimat zurückbeworben. Und zum Glück hat dann nach zweieinhalb Jahren Ausbildungszeit in Deutschland äh, der Kollege Huema, den man ja auch in Linz kennt, mir ermöglicht, meine Ausbildung in Österreich weiterzumachen. Und von dort ging es dann noch zu den barmherzigen Schwestern. Ja, und nach meiner Ausbildung bin ich jetzt da, wo ich bin.
1: Jetzt hast du dich spezialisiert, du bist plastischer Chirurg. Gibt es irgendeine Situation in deinem Studium oder in deiner Entwicklung als Arzt, wo du, wo du dann entschieden hast, okay, es ist die plastische Chirurgie, es ist jetzt nicht die Kardiologie, es ist jetzt nicht irgendwas anderes, ähm, sondern genau plastische Chirurgie?
0: Ja, der, für mich war halt immer ganz, ganz spannend die, die Mischung zwischen dem Rekonstruktiven. Das Rekonstruktive ist für mich jetzt nicht immer nur, Brustkrebs, Brustrekonstruieren, das ist natürlich ein großer Teil der Rekonstruktion, sondern es ist schon auch, Brust nach der Schwangerschaft ist mhm. ja auch eine Rekonstruktion, also einfach dieses breit gefächerte äh, Thema der Rekonstruktion in unserem Fachgebiet. Und, äh, weil ich breit gefächert gesagt habe, es ist natürlich allgemeiner breit gefächertes Fach, wo man wirklich vom Kopf bis zur Zehe operiert und das ist eigentlich in keinem anderen Fach sonst so gegeben.
1: Und das war ausschlaggebend? Ja. Okay. Genau. Um, Gibt es jetzt irgendeine Lieblings-OP, die du gerne machst, wo du sagst, okay, das taugt mal, weil es so herausfordernd ist oder weil die, die Ergebnisse dann einfach super werden? Kann man das sagen? Gibt's
0: ja, schon. Etwas? Also mir, mir macht sehr viel Spaß die, die Brustchirurgie im Allgemeinen. Das hat man im rekonstruktiven Bereich im Krankenhaus schon immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt im heraus- und ästhetischen bzw. rekonstruktiven Bereich ist es ist jetzt vom... Von den Fällen ein bisschen anders geworden, wie es damals noch im Krankenhaus war. Nichtsdestotrotz ist das so mein, mein Steckenpferd, würde ich sagen. Ähm, und auch sehr herausfordernd finde ich die Nasenchirurgie, die halt eine ganz eine feine Chirurgie, so wirklich manchmal Millimeter große Unterschiede im Erscheinungsbild machen können. Ja, das sind so die Dinge, die man großen, großen Also wenn ihr an
1: Nasen-OPs denkt, denke ihr eher an äh, kleine, Hämmer und 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 Knochenbrüchen. Da, also. da wären
0: wir wieder, da wären wir wieder bei den Orthopäden. dann. Ja, ja.
1: ach Gott. Oh.
0: <lacht> Nein, so, so schlimm wie bei den Orthopäden ist es nicht. Ähm, aber man muss schon manchmal auch meißeln, um den um den Knochen wieder dorthin zu bringen, wo er war oder wegzubringen.
1: Dass du jetzt beim Matthias bist, ist deshalb, weil weil ihr aufeinander gestoßen seid. Also wo habt ihr euch zum ersten Mal getroffen und und vor allem man lernt sie kennen und man sagt ja dann gleich ja. Paul, hey, magst du nicht bei mir einsteigen? Also, wie 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 ist das zustande zustande gekommen eigentlich? Das
0: ist bei uns eigentlich ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe den Matthias schon während dem Studium eigentlich kennengelernt und bin so ein bisschen durch ihn zum Fach gekommen. Er ist so ein bisschen mein 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 mein, mein fachlicher Ziehvater so gewesen, der mich immer der mir immer viel gezeigt hat, mir immer überall mitgenommen hat, wenn es wo spannend gewesen ist, neben dem, was ich in meiner Ausbildung natürlich gemacht habe. Und wir haben uns auch so privat immer gut verstanden und dann irgendwann zum Ende meiner Ausbildung hin kam halt dann das Thema auf, ob das nicht für mich spannend wäre. Und da andere Umstände für mich die alte Arbeit weniger spannend gemacht haben, habe ich mich dann entschlossen, dass das eigentlich der richtige Schritt ist. Es war relativ spontan, das Ganze im Nachhinein muss ich sagen, war es der richtige Schritt. Wenn man so einen Schritt macht, ist es immer ein großer Schritt. Aber jetzt mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir das so gemacht haben, wie wir es machen. Und es funktioniert die Zusammenarbeit auch super.
1: Wir hören jetzt gerade im Hintergrund äh, die Rettung, weil wir sind ja heute bei Collar Beauty auf der Mozartkreuzung. Da ist in der Nähe ein ähm, Krankenhaus drum. Ganz kurz die Rettung vorbeigefahren. Jetzt sind sie dann quasi zusammengekommen. Kann man dann sorgen, nachdem die der Matthias so ein bisschen wie jetzt nicht sagen, an die Hand genommen hat, aber, oder, oder halt einfach auch ein bisschen dazu gebracht hat, äh, dir neue Dinge zu zeigen und vielleicht ein bisschen inter, noch mehr Interesse an der plastischen Chirurgie vielleicht zu erwecken. Ist er dann ein Art Mentor früher gewesen für dich?
0: Ja, absolut. Also Das, das habe ich jetzt eh so mit vorher, vorher gemeint. Das ist, war immer, immer so die Art und Weise, wie man in dem Fach sauber arbeitet und korrekt arbeitet. Das habe ich eigentlich immer von Matthias von klein weg gelernt. Und deswegen haben wir jetzt auch jetzt auch sehr ähnliche Arbeitsweisen. Natürlich macht nicht jeder alles gleich, aber wir arbeiten schon sehr ähnlich in dem, was wir machen.
1: Gibt es da Stile beim, beim, beim Operieren?
0: Ja, schon. Ich glaube, wenn man so auf Social Media schaut und sich anschaut, wie was wo aussieht, wenn wer operiert, dann glaube ich, kann man Stile sehr sehr gut erkennen, was das Endergebnis angeht. Und was man vielleicht am Endergebnis nicht sieht, ist halt die Art und Weise, wie man intraoperativ operiert. Und da zeichnet uns, glaube ich, beide aus, dass wir halt einfach wirklich sehr schonend im Umgang mit dem Gewebe sind. Ich sage immer zu den Patienten, der Blutverlust, das ist ungefähr so viel wie beim, beim Blutabnehmen, weil bei uns blutet nichts. Und das sind halt Dinge, die lernt man von klein auf. Entweder lernt man es oder man lernt es nicht. Und ich habe das Glück gehabt, dass es von Matthias genauso eben... Mitbekommen hat.
1: Also kann man jetzt so pauschal sagen, man würde eine Seehorsprust erkennen.
0: Das dürfen andere entscheiden.
1: <lacht> Schwierig. Um, der Matthias hat einmal erzählt, er hat in seiner Kindheit ganz viel genäht. Es hat ihm einfach interessiert, die Arbeit mit Nadel und Faden und von dem profitiert er heute nur, weil er auch ganz viel in der Ausbildung um, Nähen halt ge geübt hat, äh, gibt es irgendwas oder ist das auch was, wo du sagst, okay, ähm, ich bin sehr fingerfertig, da habe ich mich eingetigert, das habe ich total verliebt. Ja,
0: glückt. also in der, jetzt kommen wir wieder auf die rekonstruktive Chirurgie zurück, das ist ja wirklich eine, eine Mikroskoparbeit, wo man unter dem Mikroskop Gefäße näht und Lappen transferiert, mhm. ähm, da muss man gut nähen können und das ist Fingerspitzengefühl, da habe ich mich extrem reingetigert in meiner gesamten Ausbildung. Viele Kurse gemacht, ähm, Lymphchirurgie mit Kollegen mitentwickelt, was dann die Supermikrokirurgie sogar ist. Also da, ja, da ist mehr beim Nähen und beim noch viel feiner Nähen, als wir es jetzt zum Beispiel bei einer normalen Brustoperation zum Beispiel machen, sondern es sind dann auch Nähte unter dem Mikroskop, die wirklich viel, viel feiner sind. Und ja, da ist viel steckt viel viel Sitzfleisch und viel Zeit dahinter, dass man das dann so perfektioniert, wie wir es eigentlich machen bei uns.
1: Kannst du das irgendwie im Alltag auch nutzen? Also ich denke jetzt an zu Hause, jetzt nicht gerade an Socken stopfen, aber...
0: Das kriegt immer noch die Oma bei mir. <lacht> die, die, die Socken mit Löchern und Leiberl mit Löchern, also das nutze ich im Alltag gar nicht. Ich bin eigentlich auch immer froh, wenn ich heimkomme und die Arbeit so ein bisschen hinter mir lassen kann, weil okay. es eh untertags 120 Prozent sind und dann bin ich ganz gern 120 Prozent zu Hause bei meiner Familie.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast Familie, also du bist äh, Vater. Wie, wie kann man sich das jetzt äh, vorstellen, so einen, einen ganz normalen Tag äh, vom Dr. Paul Wie Wann stehst du auf und, und wann gehst du zu Bett?
0: Thema Aufstehen ist schwierig, weil, weil, wir, weil wir oder ich sehr unterschiedlich aufstehen. Das ist immer dem Schlafrhythmus meiner Tochter angepasst. Das ist manchmal um 4 Uhr, manchmal um 5 Uhr, längstens um 6 Uhr. Uh, um so Viertel nach sechs fahre ich dann auf jeden Fall immer in die Ordination und der Tag startet früh, weil wir sind auch gern früh wieder fertig. Früh heißt bei uns dann so in etwa 16, 17 Uhr, dann komme ich nach Hause, versuche noch die letzten zwei, drei Stunden mit meiner Tochter und meiner, meiner Freundin zu verbringen und dann lege ich sie eigentlich immer hin, das ist so mein Abendritual.
1: Es klingt eigentlich wie ein ganz normaler Arbeitstag.
0: Ja, der der halt bald anfängt und und spät aufhört. Ja.
1: Was findest du eigentlich an deinem Job am anstrengendsten?
0: Dass man schon immer konzentriert sein muss. Also ich, ich setze mir am Vortag eigentlich immer schon hin, schau mir genau an, was passiert am nächsten Tag, damit da einfach Struktur im, im Tagesablauf ist. Und dann muss man schon sich, auch wenn man die Brustvergrößerung zum weiß nicht, wie viel hundertsten Mal gemacht hat, muss man sich trotzdem wieder hinsetzen und sagen, Patientin so und so möchte das und das. Und das muss halt einfach standardisiert und ganz korrekt ablaufen, damit es dann auch gut funktioniert. Und da sollte man sich ja keine Unaufmerksamkeit leisten, weil kleine Dinge schon zu Problemen führen können.
1: Gibt's irgendein, machst du irgendwas? Gibt es irgendeinen Tipp deinerseits, wie man zum Beispiel seine Konzentration steigern kann? Machst du irgendwelche Übungen, ernährst die du irgendwie speziell? Gibt es irgendwas?
0: Das eigentlich nicht, aber ich bin ein großer Fan von Standards, also dass man einfach gewisse Dinge nach einem Schema F operiert. Schema F soll jetzt nicht negativ klingen, dass man immer alles gleich macht, aber die die Grundzüge dessen, was man tut, sind gleich und dann individualisiert man das halt dann noch auf den jeweiligen Patienten. Aber ich glaube, ganz wichtig sind Standards, nach denen man arbeitet, weil dann weiß man, dass das halt auch funktioniert.
1: Das heißt… Ähm es gibt ja dann eine Art von Routine und Sicherheit. Genau. Okay. okay, jetzt hörst du, relativ bald in Anführungszeichen aufzuarbeiten, fangst natürlich sehr bald an. Ähm, was machst du in deiner Freizeit? Das interessiert die Leute natürlich auch.
0: In meiner Freizeit ganz viel Familie, ganz viele Freunde. Das ist so, das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Ich, also ich habe früher ganz viel selber Fußball gespielt, jetzt gehe ich gerne ins Fußballstadion. Schwarz-Weiß in Linz, mhm. muss ich gestehen. Ich hoffe, es ist mal keiner von, der, von den anderen Fußballern jetzt böse. Ähm, ansonsten viel mit Freunden und Familie unterwegs sein und okay, die Zeit das, genießen. Das
1: heißt, du, du schaust quasi, dass die Erde ist in der Familie und dass du wieder Energie tankst und genau. dass du dann wieder für einen anstrengenden genau. chirurgischen Tag und eine Woche gewappnet bist. Genau. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ähm, jetzt bist du ein sehr junger, sehr jung bist jetzt auch nicht 35, aber ein junger äh, Chirurg, der gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Chirurg in einer Praxis arbeitet. Hat natürlich wahnsinnige Vorteile für Matthias, er wird entlastet, er hat ganz alleine angefangen und über das Thema haben wir ja auch gesprochen, dass das natürlich genau. ein wahnsinniges Arbeitspensum war und ihr Jetzt hat er Entlastung, ihr seid ein tolles Team, ihr versteht euch sehr gut. Jetzt frage ich mich halt, willst du nicht einmal eine eigene Praxis haben? Was ist dein Ziel?
0: Ich glaube, die Frage, stehen, die, die Frage haben, haben wir schon ganz viele Leute gestellt und, und alle Leute sagen zu Matthias und zu mir immer, zu zweit so eine Praxis zu führen, das hat noch nie funktioniert und das wird auch nicht funktionieren. Ähm, unser Ziel, ich sag bewusst auch unser Ziel, ist, dass es das zu zweit funktioniert und aktuell sind wir da auf einem super Weg, dass es das zu zweit funktioniert. Ich bin einer, ich muss sowas wirklich nicht alleine machen, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn man so einen Job gemeinsam macht. Ich brauche nur daran denken, wir sind wirklich immer 24 Stunden nach den Operationen für unsere Patienten erreichbar. Und es ist ganz angenehm, wenn man jeden zweiten Tag das Telefon dem anderen geben kann und dann mal ausschlafen kann und der andere für alle Patienten da ist. Also nur ein Beispiel dessen, Dann kommt noch dazu, dass man sich natürlich fachlich viel mehr ergänzen kann, viel mehr aufschnappen kann. Zwei Leute schnappen natürlich immer mehr auf wie, wie einer alleine. Und jetzt nochmal zum Ziel zurück. Das Ziel ist ganz klar, dass wir den Laden unter Anführungszeichen gemeinsam erfolgreich führen und, und für unsere Patienten gemeinsam da sind.
1: Okay, das klingt für mich total ausgewogen also und, und auch sehr harmonisch eigentlich.
0: Ist es auch, ist es auch. Und äh, ich sage das jetzt nicht nur, weil wir gegenüber sitzen und weil das vielleicht nach draußen dann so ausgestrahlt wird. Das ist auch ganz eine ganz ehrliche Antwort und das funktioniert wirklich super bei uns.
1: Ähm, jetzt hätte ich so drei Fragen an dich vorbereitet. Bitte. Ähm, drei Fragen an Dr. Paul Siehorsch und das Erste ist, du hast das eh schon ganz kurz ähm, erwähnt, deine Lieblings-OP. Und warum?
0: Ähm, wie gesagt, da würde ich dann trotzdem die die Brust-OP erwähnen. Ich, ich würde sogar eher dann die Brustvergrößerung und Bruststraffung so vorziehen, weil es ein ganz spannendes Gebiet ist, die Brust einerseits zu vergrößern, andererseits zu straffen. Da muss man ganz, man muss viele räumliche Vorstellungen haben, Gewebe wegnehmen, Gewebe oder Implantat dazu machen, Implantat richtig zu positionieren. Die Anatomie ist ganz verschieden. Es ist auf, im Grundsatz eine ganz vielfältige Operation, die man versucht, was ich vorhin auch angesprochen habe, zu standardisieren, aber dann doch wieder für den Patienten ganz stark zu individualisieren, damit halt Wünsche wie mehr Dekolleté, weniger Dekolleté erfüllt werden können und das macht im Großen und Ganzen einfach Spaß. Und
1: kannst du dich nur an deine allererste erinnern, die du ganz allein gemacht hast?
0: Ja, kann ich mich noch erinnern. Wie das, fühlt sich das, das an? Das war in meinem, in meinem zweiten Ausbildungsjahr. Ich weiß auch noch, das, hat, das habe ich damals operiert mit der, mit der Andrea Osberger, die auch plastische Chirurgin in, in Linz ist. Und sie hat mir da das Händchen gehalten beim Operieren.
1: Wie, wie, kann, man, wie kann man sich das vorstellen? Bist du so nervös? warst oder? Nein,
0: Natürlich ist man, ist man einerseits nervös, andererseits ist man auch nicht ganz sicher in dem, was man tut, obwohl man natürlich gut vorbereitet ist. Und so hat sie mich damals gut durch die Operation
1: geleitet. Das wirst du wahrscheinlich nie vergessen, oder? So ist es. Sie hat dich an der Hand gehabt. Ja, ja, genau. Das ist lieb. Das finde ich super. Was ist für die eine perfekt gelungene Operation?
0: Das Wichtigste, die Patientin muss zufrieden sein. Dann ist es eigentlich schon mal so weit, dass man sagt, das passt. Natürlich, ich sage immer, eigentlich bin ich selbst mein größter Kritiker, ich denke mir dann oft, Patienten ist zufrieden, aber eigentlich hätte ich mir noch gedacht, das und das hätte man dann anders machen
1: können. Sagt man das dann?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Perfekt ist es dann, wenn die Patientin zu 100 Prozent zufrieden ist und ich mir auch denke, super, genau so soll es sein.
1: Wenn du dich auf eine Operation vorbereitest, es irgendein Ritual? Der, der Matthias äh, hat gesagt, der hat halt eben auch gewisse Standards. Er horcht gewisse Musik manchmal und geht halt alles wie ein, so ein Skifahrer, der die Piste vorher nur mal am Start durchgeht, wo er weiß so. Da kommt die Traversen da, 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 da. Gibt es irgendwas, was du auch immer gleich machst vor einer OP?
0: Also so ein, ein Ritual, das also das eigentlich jeder Chirurg, dieses ja dieses vorher sich steril zu waschen. Und ich gehe eigentlich immer bei diesem ein paar-minütigen Waschvorgang, sterilen Waschen der Hände, gehe immer nochmal alles genau durch. Wer ist die Patientin? Was will die Patientin? Was wird gemacht? Wie macht man das am besten? Ähm, dann gewisse Besonderheiten, die vielleicht Vorerkrankungen oder so betreffen. sind. Also war halt so wie, wie beim Piloten, der bevor er abfliegt, nochmal mit seinem Kollegen alles durchcheckt, ob der Flieger eh flugbereit ist. So mache ich das für mich halt vorm, beim Einwaschen in die Operation. Und bespricht es dann auch noch mit meiner OB-Schwester vorher, weil es kann ja sein, dass mir irgendwas miss-, also untergegangen ist oder das vielleicht bei ihr der Fall war. Und vier Augen sehen bekanntlich immer mehr wie zwei. Und ja, wenn das alles so passt und alle ein gutes Gefühl dabei haben, was eigentlich immer der Fall ist, dann, dann geht's los.
1: Jetzt ist mir nur eine vierte Frage eingefallen. Darf ich? Ausnahmsweise. Du musst das nicht beantworten, aber es wird mir wahnsinnig interessieren. Was hat äh, Paul Siehorsch selbst schon hat sich gemacht oder machen lassen?
0: Ich, ich bin da immer ganz offen. Ich sage das auch zu meinen, meinen Patienten immer, dass ich ein großer Fan von Botox in der Zornesfalte bin.
1: Okay. Ähm, musst du so oft dich ärgern oder so böse schauen, dass sie sich bildet? Oder?
0: Nein, aber ich tue, ich tue es lustigerweise automatisch. Also gar nicht, weil ich mich ärgere, sondern es braucht, es scheint die Sonne, man, man schaut böse. Also es ist irgendwie so ein, ein Reflex und dadurch habe ich den Reflex eigentlich weggebracht und die Falte in der Zornesfalte auch großteils.
1: Spritzt du dir das dann selber? Nein. Also du lässt es dann in genau. in Koller in, in machen? Oder Zum wenn Beispiel, er immer. ja, genau. Okay, Ist ja witzig. Genau. Also ganz wenig Männer stehen dazu, das Botoxen?
0: Ja, ich finde, es ist nichts Verwerfliches. Wenn es die Frauen dürfen, dürfen es die Männer auch.
1: Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, Paul. Ja. Vielen lieben Dank, dass da Part unseres Podcasts warst. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch an Dr. Paul Sihorsch. Gerne an podcast podcast.koller-sperr.at, Koller mit Doppel-L und Sperr mit 2 R. Er ist im Team Kollerplast genauso wie der Dr. Matthias Koller, er hat eben sein Steckenpferd, hat er uns gerade selber gesagt, das ist die Postoperation Ihr könnt euch gerne auf kollerplast.at alle Infos holen und natürlich auch gleich einen Termin machen beim Paul, wenn ihr wollt. Bei Fragen eben einfach eine Mail. Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Dabeisein. Schön und gesund,
1: der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.